0: que nos apaixonamos pelas pessoas erradas é o nome de um livro da psicóloga Ana Cardoso Oliveira que recuperamos em véspera do dia dos namorados amanhã. Um programa em que também vamos falar de mulheres que amam demais e que por isso procuram ajuda e de uma campanha contra a violência entre namorados. Ou seja, tudo junto, vemos um lado menos cor-de-rosa do amor. Doutora Ana Cardoso Oliveira, muito boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Viva. Este livro resulta da sua experiência clínica?
1: Este livro não só resulta da experiência clínica, como de uma conferência que foi de tal forma um sucesso que o Agradiva me convidou para escrever, nunca me passando tal coisa pela ideia. Portanto, escrevi-o num sentido em que mostra como é que, de facto, nós caímos em velhos padrões que muitas vezes nos apaixonamos todos pelas pessoas erradas.
0: Mas esta ideia surgiu-lhe... Por constatar no consultório que se sucediam, que apareciam muitos casos, qual foi o clique que que, é. lhe, que lhe levou a escrever isto?
1: É, na clínica aparece muitas vezes a ideia de que nós somos a pessoa certa e não sei como aparece sempre a pessoa errada por quem nos apaixonamos. E que é isso que inviabiliza realmente a relação como as pessoas a sonham, não é? E em que o namoro, em que a relação tem que ser perfeita. E, como somos todos um bocadinho virados para nós próprios, achamos que nós somos os perfeitos e os outros é que são os errados. Portanto, dessa prática clínica e a consciência de que todos nós criamos um padrão de relação afetiva... Uh, e com essa reflexão foi uh, criada essa conferência até para as pessoas terem consciência que podem uh, agir na prevenção e que muitas vezes a, a ideia de que vamos mudar o outro uh, é uma ideia errada
0: De qualquer forma isto não resulta, uh, imagino eu, de nenhuma especialização da sua parte nenhuma nenhum ato consciente da sua parte de, de tratar especificamente este tipo de casos
1: Não, é uma caixa muito, muito presente na clínica dos jovens adultos que vão à procura de com, o, o que é que eu tenho que só atraio este tipo de pessoas. Como os jovens adultos muitas vezes já tiveram uma relação significativa que durou alguns anos, umas vezes vindo da escola secundária, outras vezes do final da faculdade ou da entrada do, do, dos primeiros anos de vida adulta com a, autonomia, e, com a autonomia em termos do trabalho, com a primeira casa, o primeiro projeto de casamento. Um, e as pessoas ficam muito confrontadas com essa perda que, uh, como todas as perdas, implicam um luto e implica muitas vezes um pedido de ajuda. Uh, não é uma especialização, no verdadeiro sentido da palavra, não é? Portanto, que até não, não, não foram feitos uns estudos uh, específicos sobre o assunto, mas uh, considerando. Uh, Nem tem um, um
0: letreiro à porta do seu consultório a dizer: atendo uh, pessoas que escolheram parceiros errados. Uh,
1: não, porque isso implicava uma fila de tal forma grande que <risos> tem, receio que não tivesse sossego para atender a clínica toda. Até ao fim
0: dos seus dias. <risos> uh, há assim tantos casos.
1: Na verdade todos nós nos apaixonamos alguma vez pela pessoa errada uh,
0: portanto é, é um pedir, bocadinho uma fatalidade. Daí a ter que pedir ajuda? Daí
1: a ter que pedir ajuda não na, na verdade muitos de nós uh, vamos de sucedâneo em sucedâneo pela pessoa errada e portanto enquanto recuperamos uh, acolhemos imediatamente outra pessoa com o mesmo padrão e que muitas vezes não é o padrão uh, da nossa parte melhor portanto aparece uma pessoa que de facto é errada para nós Uh, outras vezes uh, de facto com a pessoa errada aparece uh, porque o luto é de tal forma que de facto temos a oportunidade de encontrar a pessoa certa, porque o luto também implica alguma mudança da nossa parte e essa mudança também faz com que nós queiramos atualizar outra parte de nós
0: e o que é que o claro, pergunta é de tal maneira genérica que, da, uh, que também daria a resposta para horas, mas o que é que o psicólogo pode, pode fazer?
1: O psicólogo, vamos pensar que uma intervenção psicoterapêutica é como se fosse uma catástrofe interna e essa catástrofe implica uma reconstrução ou um amadurecimento de uma parte de nós que ficou imatura pelo caminho. Seja por circunstâncias uh, familiares, seja por contextos, que de facto ficamos com partes pequeninas, internas, que uh, são obrigadas a crescer numa, psicotera numa psicoterapia, ou então uh, às vezes há a oportunidade delas de crescerem cá fora, uh, na vida real, mas é preciso que hajam situações limite, de perda e luto claramente. Por isso é que as pessoas acham que com o sofrimento as pessoas crescem. Na verdade, ou, ou seja, as pessoas... Só, as
0: pessoas só pedem ajuda quando, quando atingem o, o extremo?
1: As pessoas é uh, normalmente acham que devem pedir ajuda só numa situação de, de descontrole. E, na verdade, de, uh, criando uma espécie de apanágio que os psicólogos têm, que dizem que a psicoterapia seria sempre útil para todos nós para nos zangarmos com as pessoas certas pelas razões certas porque muitas vezes nos zangamos com as pessoas erradas pelas razões certas outras vezes, uh, e mais gravemente pela com as pessoas erradas pelas razões erradas e não nos zangamos com as pessoas que nos devíamos zangar pelas razões certas e, e a psicoterapia permite, pelo menos que se faça que se faça isso mesmo que sejamos completamente saudáveis evidentemente
0: é uma questão de autoconfiança é isso
1: não é uma é uma é uma noção do eu uh, e uma uma noção real de como é que nós somos e, e onde é que estão os nossos afetos de facto o facto a psicoterapia uh, para citando uh, para citar um autor diz que é a maneira mais barata e mais rápida de fazer crescer um ser humano uh, apesar de, evidentemente, que as pessoas não a sentem nem tão rápida, nem tão barata mas, mas na verdade, eh, termos uma pessoa eh, eh, ou melhor, duas pessoas em nosso nome com a memória, um, a memória, o conhecimento e uma técnica ao nosso serviço permite, muitas vezes, que façamos uma reconstrução daquilo que nós somos e, e, e essa reconstrução permite que nós tenhamos consciência do eu e que, esse, e, e que essa consciência Uh, nos traga também uma, uma cicatrização daquilo que foi uh, recalcado ao longo do nosso do nosso desenvolvimento.
0: Porquê é que disse duas pessoas? É, é o próprio e o psicoterapeuta? E o eu psicoterapeuta. Sim. <risos> eu eu, eu, eu falei-lhe em autoconfiança porque quando disse esta frase curiosa, interessante, que nós nos devíamos zangar pelas razões certas, relativamente à pessoa certa talvez isso seja uma questão não sei, se a palavra coragem é um pouco banal, mas de eu ter a, de ter a autoconfiança para poder fazer isso, de ter a segurança para poder fazer isso.
1: Ei, não o que é que
0: eu preciso para, para encontrar, não sei, a força interior para conseguir isso?
1: Primeiro, primeiro não, é, não, não, não estamos a falar numa questão de autoconfiança, estamos a falar numa questão primeiro de identificação de que estamos zangados. Muitas vezes as pessoas estão, estão com um sentimento de tristeza ou, 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 ou aquilo que as pessoas dizem, estou tô, tô com neura, estou amoado, estou uh, triste e na verdade estão zangados, mas não conseguem identificar esse sentimento e esse afeto, não têm esse, esse nome para a zanga. Porque a birra, ou aquilo que nós fazemos quando somos pequenos, quando estamos zangados, não é? Em que passamos ao ato com muita facilidade, portanto somos muito impulsivos e a noção, a distância entre a ação e o pensamento é extremamente rápida. A socialização obriga-nos muitas vezes a distanciarmos de que estamos zangados. Às vezes as pessoas comem porque estão zangadas, às vezes as pessoas uh, maltratam-se uh, porque estão zangadas e não identificam esse sentimento com zanga. A primeira, o primeiro mecanismo de facto uh, que, que temos que fazer, fazer todos uma, uma espécie de, de retorno, e de, uh, ou, pelo menos ao nosso pré-consciente ou ao nosso inconsciente, no sentido de identificar a zanga porque muitas vezes queremos tanto agradar aos outros que nem identificamos que às vezes nos podemos zangar com eles. É, uh, aliás, eu muitas vezes dou aquele exemplo que uh, é, é muitíssimo irritante, que as pessoas perguntam, então onde é que tu queres ir? E isso é uma coisa uh, muito frequente num casal ou num grupo de amigos. Então onde é que vamos? Uh, e todo, todos os movimentos do, do, do grupo é uh, sugestões até que acabam sempre por ir ao mesmo sítio. E a pessoa que quer renovar, que é onde é que vamos, também tem uma noção de clara de onde é que, onde é que pretenda ir. E, na verdade, nunca ninguém uh, muda nada. Não é? Muitas vezes, esse onde é que eu vou, onde é que eu vou, implica pelo menos 30 ou 45 minutos à frente de um restaurante, uh, que, numa situação de desconforto. E a verdade é que as pessoas não identificam isso como... isso também levanta a zanga, não é? As pessoas eh, serem arrogantes, mal criadas por nós, também nos levanta a zanga. E, e, de facto, muitas vezes nós não, não nos identificamos com isso. Ou as pessoas negligenciam Não temos
0: consciência sequer que, que estamos...
1: Não, não, não temos consciência. Não
0: Primeiro... temos consciência que estamos zangados. O hum. primeiro passo é, portanto, termos a consciência disso para depois, em, em função disso, podermos agir?
1: Exatamente. E podermos dizer que estamos zangados e não ter medo de perder o outro porque estamos zangados e o outro não é perfeito, não é? E que nós também não somos perfeitos porque nos zangamos às vezes.
0: Mas também nos podemos zangar vezes demais e isso também também poderá ser errado, não?
1: Uh, entre a zanga uh, e nós expressarmos a zanga de uma forma uh, que maltrata o outro há uma distância. Eu posso dizer que estou zangada e o conteúdo é de que eu estou zangada e uh, a forma como o faço, o outro pode recebê-la sem ser maltratado. Sim. Agora, de facto, uh, tem Às vezes as coisas que...
0: confundem, mas não, não é necessário que se confundam. Não,
1: não é necessário que se confundam. A forma e o conteúdo daquilo que nós dizemos é muito importante. Muitas vezes as pessoas, e, e eu vi que no programa também se falava sobre os maltratos entre, entre, o, entre os Sim, namorados. vamos
0: falar disso mais à frente.
1: Exatamente, e, e muitas vezes as pessoas uh, só mostram que estão zangadas já numa situação de não confundir controlo, em vez de dizer em pequenas... Vão engolindo, f... engolindo. Vão engolindo é, é. é como uma panela de pressão em lume, em lume bastante alto, não é? E as coisas, à partida, das ser em
0: E depois explodem e depois quando, de quando já não há remédio, porventura. Tal e qual. Doutora, nós uh, vamos ter bastante tempo para conversar daqui, ainda daqui para a frente. Tenho aqui uma, uma curiosidade que queria fazer, queria, queria colocar-lhe agora, um pequeno parênteses. Uh, está ligada a uma associação chamada Lavoisier. Esta, esta, é verdade, associação, é esta associação eh, tem alguma coisa a ver com este tipo de trabalho eh, de que estamos a falar hoje
1: Sim, a Associação Lavazier da qual eu sou presidente é uma, uma associação no, que trabalha na prevenção da saúde mental e é nesse âmbito que aparecem que apareceu o livro e aparecem estas conferências, no sentido em que, que todos nós, no nosso cotidiano podemos fazer uma prevenção sem eu sempre achei que os psicólogos trabalham para a sua própria extinção, no sentido em que, de facto, numa, numa situação ideal em, em, conscientemente ideal, as pessoas de, não deveriam precisar de um psicólogo, não é? No sentido em que, se nós tivéssemos consciência, consciência dos, das, da, da forma como estamos estruturados, das nossas defesas em relação a, aos nossos impulsos. Hum, de facto, os psicólogos não seriam precisos. E, isso e é extra... como se os
0: médicos nos curassem de tudo e depois ficassem todos também no desemprego, não é?
1: Sim, mas podem fazer tartes de framboesa que me parece bastante adequado, não é? O que acontece é que, de facto, nós podemos fazer outras coisas. É evidente que, que isso é uma utopia, mas a lá Lavazia tem trabalhado no âmbito da prevenção da saúde mental, quer com congressos quer com conferências, quer com consultas, quer com ateliês uh, de reabilitação de, de situações como as que me estava a falar há pecado de autoconfiança e de autoestima, de internos.
0: Portanto, sempre ao nível da prevenção sempre ao nível, de, não, não de casos de, de intervenção em casos que já sejam efetivos, sejam reais e sempre montante. Infelizmente a Associação é
1: tem que trabalhar infelizmente a Associação tem que trabalhar também a nível uh, jusante, para, para implicar o, o, o outro ponto porque de facto os, os pedidos têm sido tão numerosos de pessoas que, que querem fazer uh, querem ter uma terapia de apoio ou uma psicoterapia, no sentido em que já estão em, numa situação patológica que de facto a Associação tem um serviço de psicologia uh, com basicamente com consultas ou com orientações vocacionais e coisas
0: centro Doutora, para fecharmos esta, então esta primeira parte, quando uh, vê o, o estereótipo do amor cor-de-rosa, o uh, que é que faz risse? Risse para dentro? O amor não, não é, não é cor-de-rosa? Ou poderá ser cor-de-rosa se nós quisermos que ele seja?
1: O amor é intermitentemente cor-de-rosa, não é? Todos nós quando nos apaixonamos, uh, e a paixão temos que pensar que é como se fosse um surto gripal entre o surto gripal e um surto psicótico, não é? Porque eu e o outro não há distância e, portanto, estamos uma espécie de nuvem em que não existem outras pessoas, por isso é que é cor-de-rosa, não é? Estamos acima do, 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 do negro. O que, o que sucede é que esse surto, que também é criador de, de equívocos, quase que não há comunicação verbal. A comunicação é praticamente não verbal e as pessoas só falam de coisas de quando eram pequeninos, no sentido de que o outro seja público daquilo que nós fomos e do que nos aconteceu, de forma a, a otimizar a parte telepática. Ora bem, claro que isso durou uma semana, não, não, não penso que dura muito mais, até porque as pessoas depois começam a socializar e a integrar esta nuvem cor-de-rosa na nuvem de todos os dias. Portanto, o cor-de-rosa uh, passa um bocadinho a, a ser mais escuro. Uh, de facto, ao longo das, das relações e da mesma relação, uh, se bem cuidada, uh, de facto, de, de vez em quando, há surtos destes de apaixonamento real e em que as pessoas voltam através a ver cor-de-rosa
0: Mas vai, vão, vai, vai havendo uma uh, paleta de cores a mistura, de, de, de um ne do negro até porventura ao vermelho Doutora, <risos> na segunda parte, vamos uh, de, de, já daqui a pouco vamos tentar saber o que é que mais pode contribuir para um amor errado e também vamos uh, conhecer as mulheres que amam demais mulheres que amam demais anónimas, é já a seguir mas... <fazos> E porque amanhã é dia dos namorados, falamos hoje de quando o amor não é só cor-de-rosa. A psicóloga Ana Cardoso Pereira está em estúdio, ela que é a autora do livro Porque nos apaixonamos pela, pelas pessoas erradas. Doutora Ana Cardoso Pereira, quando é que temos a noção, não sei se é possível... Uh, Ana Cardoso Oliveira, perdão. Quando é que temos a noção de que nos apaixonamos pela, pela pessoa errada? Há, há um momento, ou é mais, mais um acumular de, de situações...
1: O apaixonarmos pela pessoa errada um, não tem sempre a ver pela mesma razão. Uh, o apaixonarmo-nos pela pessoa errada quando Sim. sentimos que a nossa parte melhor não está presente na relação. Quando, por exemplo, a pessoa é muito controladora e nós começamos a criar comportamentos clandestinos não forçosamente delinquentes, mas clandestinos, no sentido em que eu vou à livraria e não digo que estou na livraria, digo que passei o meu dia a trabalhar e eh, nunca tive nenhuma folga. Quando as pessoas dizem que vão já sair e ainda faltam uma hora e meia para saírem e dizem, eu já estou mesmo a sair. Ou, eh, quando... Isso é,
0: isso é um sinónimo de, de, de uma situação de controle?
1: É, um, é sinónimo de uma, de uma situação de control quando nós temos que ser eh, desonestos em relação àquilo que Sim. somos e tentamos fingir eh, que somos outra pessoa para agradar ao outro. E também quando, eh, quando essa pessoa tem, tem características que atualizam, por exemplo, o meu lado violento ou o meu lado zangado, eh, em que eu, tento, eh, que eu tento controlar, mas sou muito, impu, muito impulsivo ou muito impulsiva em determinada situação. E, de facto, eh, o, e os casais são, são interdependentes. Portanto, se, se nós somos, eh, claramente, animais sociais, eh, as pessoas estão sempre a, que, a dizer que querem ser independentes e autónomas, não é? Mas, na verdade, é que eh, a interdependência faz parte da sociabilidade e a interdependência afetiva é, eh, é necessária para que nós vivamos bem. Essa interdependência não é claramente uma situação de dependência. Eu não dependo do outro para ser eu. E numa, numa relação errada, claramente eu dependo do outro, o outro transforma-me e eu tenho que ser eh, ou fingir que sou outra pessoa. Ora bem, isso vai desde a nuance eh, de, dessas pequenas desonestidades que as pessoas têm, não é? Em que tem esse espaço clandestino, e eu não estou a dizer que as pessoas não têm direito à sua intimidade. Eu tenho eu estou a dizer é que as pessoas... Estou a
0: dizer é que não é correto mentirem para conseguirem essa, esse, esse próprio espaço.
1: Exatamente. No não, momento em que nós disfarçamos a ideia de que eh, não, não temos intimidade e que o outro está... Em plenamente em, em controle daquilo que nós somos em todos os minutos e essa, e essa situação foi claramente reforçada pelos meios neste momento de, de controle do outro. Desde, desde a situação no telemóvel, não é? Em Sim. que é, basicamente a pergunta mais frequente no, no, no telemóvel é onde é que, em, onde é que estás? Uh, evidentemente que as pessoas são, tendencialmente uh, dizem o real e quer ter o que é que isso faz diferença para o outro em que nós estamos para quem nós estamos a telefonar não é realmente nada não faz diferença nenhuma no entanto somos implícitos a responder
0: o ideal seria não continua continua
1: não perante essa questão vê se a quantidade de controlo cá dentro das relações afetivas próximas não é
0: o ideal seria o ideal é sempre um conceito extremamente curioso claro claro que os dois fossem controladores uh, mutuamente em igual, em igual proporção e circunstâncias? Para, para atingir o tal nível de interdependência?
1: O ideal é que as pessoas não sejam controladoras de todo.
0: De nada, sim. Uh,
1: que tenham confiança no outro e, melhor, que sejam de confiança. Significa que, uh, se eu sou de confiança, não preciso controlar o outro, não é? Portanto, eu não tenho que ter sempre o outro à minha frente ou saber onde é que ele está por, por medo de o enganar. Porque, ao contrário do que as pessoas sentem, não é a pessoa que controla que é a pessoa que se porta bem e o controlado a pessoa que se porta mal. Mas o que controla claramente tem medo desse impulso que é, se eu não controlar, o outro pode fazer o que ele quiser e isso eu corro o risco de fazer também o que eu quero. E, portanto, é, é, isso, sim, é a dependência afetiva do outro. em que um
0: relacion... eu... Não, continua, continua.
1: Em que eu, para que, o outro esteja, para que eu esteja bem, eu tenho que saber onde é que o outro está.
0: Um relacionamento controlado, controlado neste contexto em que estamos a usar aqui a palavra, sim. é um relacionamento condenado para fazer uma espécie de... Infelizmente, bocadinho.
1: muitas vezes, é eterno, não é? Como as, como as coisas... Uh, Uh, se as coisas verdadeiras e, e saudáveis são mutáveis, uh, as coisas mentirosas e controladoras muitas vezes são eternas, por incrível que possa parecer, porque evidentemente que não se adaptam e, portanto, muitas vezes uh, estão ao lado do tempo e do espaço. Significa que as pessoas são de tal forma dependentes que pensam que não há alternativa.
0: Homens e mulheres?
1: Homens e mulheres.
0: É, a sua experiência diz-lhe que uns, eles controlam mais a elas ou elas controlam-nos mais a eles?
1: Não, sabe que nas questões afetivas há a democracia plena. Isto é, tanto, tanto os homens como as mulheres são uh, fortemente uh, controladores. E numa sociedade europeia do não. Sul uh, então uh, é um desastre. Porque as mães latinas são muito controladoras e os filhos habituam-se a esse controle e sentem que se as pessoas não controlam não gostam o suficiente deles. Portanto, há um estímulo social para que sejamos controladores. Até, até por isso que nós respondemos todos à pergunta onde é que estás, não é? Sim. Todos nós já respondemos de uma maneira ou de outra.
0: Agora que está a dizer nisso, lembrei-me também daquele estereótipo da sogra que eventualmente também, também deriva este, esta sim, antipatia sim. histórica para, com a sogra porque ela também de alguma forma nos controla, não é?
2: Sim,
1: é, aliás é, é, é curioso que que a essa situação porque o conceito da sogra, a nora, a madrasta e esses conceitos que todos nós acarinhamos desde as histórias infantis não é? até à nossa realidade... Na verdade, é estranho como é que nós amamos alguém e outra pessoa ama também esse alguém e nós, o, e nós cri, conseguimos criar-lhe tantos, de, tantos defeitos ou tantos. E no meio, e no meio
0: há tantos, exatamente há tanta <risos> tanto, tanto hostilidade. Proponho que, que conheçamos nesta altura o caso das mulheres que amam demais. Esse é também o nome de um livro escrito por Robin Norwood e que a jornalista Sónia Santos, Santos Silva leu e de que nos traz aqui algumas ideias essenciais. Vamos ouvir.
3: O coração vermelho que deixa cair duas lágrimas que está estampado na capa espelha bem o conteúdo do livro de Robin Norwood, psicóloga e terapeuta familiar. Ela própria foi vítima de um amor descontrolado, sem barreiras nem limites. O drama que viveu na primeira pessoa passou para o papel em 1985. Em Mulheres que Amam Demais, Robin Norwood detecta o comportamento padrão delas e aponta o caminho para a cura, através da criação de grupos de terapia. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar o que é mais demais? O que têm em comum estas mulheres? Norwood aponta 14 características. São carentes, possessivas, transformam disponibilidade em asfixia. Vivem nas nuvens. No seu mundo, os sonhos valem mais que a realidade. Na hora de escolher parceiro, afastam os homens gentis, estáveis e seguros. Preferem alguém com problemas de forma a sentirem-se úteis. Em muitos casos, são reflexos de uma infância seca, sem carinho, sem atenção, sem amor. Por causa destas perturbações, as mulheres que amam demais são obcecadas e permitem-se chamar amor a uma relação em que ela controla tudo. Não suportam uma traição, só de pensarem nessa possibilidade ficam de rastos. Em casos extremos, estas mulheres põem a sua saúde em risco. Não se apercebem da influência negativa que um amor desmedido causa na pessoa que amam e também nas suas próprias vidas até ao dia em que pensam no suicídio. Os efeitos são tão negativos como, por exemplo, a dependência do álcool. Em vez de uma garrafa de vinho, dão tudo por um relacionamento e evitam estar com outras pessoas para esconder o problema porque vivem em negação. Tomadas pela raiva e pela depressão, cometem atos irracionais, são violentas, fomentam ódio por si próprias. Na ressaca de todos estes abusos, acabam por sofrer uma indisposição relacionada com o stress e a inquietação. Noutros casos, a dependência amorosa extravasa para a dependência física, álcool, drogas ou até doces, acabam por ser o refúgio destas mulheres sem autoestima.
4: Eu sei que vou chorar
1: A cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua
4: me causou?
3: A cura pode ser demorada. Quem chega pela primeira vez ou Mada, assim se chamam os grupos de encontro, é convidado a assistir a seis reuniões consecutivas. Pode entrar e sair em silêncio. Quem a recebe conhece bem o tormento que a moveu até ali. Em Portugal há um grupo MADA em Carcavelos. As reuniões são à terça-feira e há sempre disponibilidade para abrir portas a uma destas mulheres e a homens, se for necessário.
0: Eu sei que vou te a Sónia Santos Silva falou com uma das fundadoras deste único grupo eh, em Portugal, deste único grupo conhecido, o MADA de Carcavelos, Mulheres que Amam de Mais Anónimas. Em Carcavelos ou Airas, vamos ouvir a conversa. Este
4: grupo foi iniciado por cinco companheiras, ou seja, por cinco mulheres que amam demais, no seu início, e foi criado no sentido de comatar a necessidade que existe em Portugal de haver uh, mais reuniões que abrangessem e mais pessoas. Neste momento, de facto, temos um déficit, porque só existe esta reunião num país em Carcavelos.
3: Mas o que é que se passa durante esses encontros? Há alguém que, que os coordena? Uh, há algum uh, apoio médico? Não, uh, é ou é, é uma partilha de experiências?
4: Faz parte das nossas tradições. Não temos qualquer apoio de Especialistas de técnicos, digamos assim, se o tivermos, têm que ser pessoas que sofrem exatamente deste mesmo problema, que são pessoas que terão experiência de causa. Portanto, em princípio não teremos. O que é que as pessoas podem esperar? Podem esperar pessoas exatamente com os problemas delas, que se vão identificar, que já têm um caminho percorrido, ou seja, que podem fornecer algumas sugestões, caso lhes forem solicitadas, e que, como já têm um caminho percorrido, já têm também uma experiência para partilhar. E isto funciona exatamente através da partilha, e é uma terapia de espelhos, ou seja... Todas as pessoas podem partilhar livremente, não podem dar feedbacks diretos e, através de, de uma terapia de espelhos, as pessoas começam a se identificar, começam a perceber que não estão sozinhas. Isso é, é quase como o primeiro apoio, a pessoa perceber que não está sozinha, que não é só ela que sofre desse problema e que tem outras companheiras que estão na mesma situação.
3: Em relação ao seu caso uh, concreto, considera que foi afetada, digamos assim, por... Esta
4: quase doença
3: de amar demais, pode-nos contar um pouco da sua experiência
4: Com pessoal? Posso dizer que sim, todas as áreas da minha vida foram afetadas, porque depois, quando nós amamos demais e quando estamos em relacionamento, transferimos tudo para esse relacionamento. E esse relacionamento, digamos, é o pilar da nossa vida. Todas as outras áreas são descuradas, nomeadamente a área profissional, mesmo em termos de nos estimarmos, de cuidarmos da nossa aparência. Todas as outras áreas são completamente subestimadas. E depois, digamos que 99,9% são pessoas que são compulsivas, que são obsessivas. Portanto, se eu estou obcecada com determinada coisa, eu descuro todas as minhas outras áreas, porque eu só vejo aquilo à frente. Não sei se me faço entender. E, depois, uhum. é óbvio que tenho sintomas, não é? Porque as coisas não correm ou não correm como eu acharia que deveriam correr e, depois, eu sofro as consequências, nomeadamente ressacas emocionais. É um amor doentio? Completamente doentio. Não, não é de todo saudável. O que nós vamos aprender nestas reuniões, o grande propósito das nossas reuniões é aprender a ter relacionamentos saudáveis, primeiro connosco e depois com os outros. E sejam elas de que caráter forem.
3: Existe cura para este amor doentio?
4: Eu, eu vou, vou sempre falar esta consigo. Uma cura definitiva é óbvio que a pessoa já tem esta tendência, não é? Uma cura definitiva, não sei se haverá, mas a pessoa poderá melhorar e a partir do momento que percebe cirurgicamente os seus problemas e, e, e em que é que está a falhar, a pessoa também já não volta a cair no mesmo erro.
0: Volto à conversa com a nossa convidada, a psicóloga Ana Cardoso Oliveira. Já lhe passaram casos destes pelo consultório?
1: Claro, uh, o, que, o que acontece, eu gostava de falar só um bocadinho deste grupo, um, que era para o contextualizar. Este, este é um grupo de autoajuda, por isso é que não tem uh, técnicos e funcionam, penso eu, segundo o um modelo de 12 passos. De do, 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 do do 12 passos, tá? sim, sim. sim. Uh, que é primeiro, portanto, o, o que acontece é que cada este passo é trabalhado como uma adição. Portanto, todas, as, toda, todas essas estruturas de dependência, seja ela, vamos pensar, álcool, drogas ou o que for, também a codependência, que é o que significa esta, esta estrutura de amar demais, significa que eu estou dependente do outro ser dependente de mim. Portanto, este livro de que se falou, As Mulheres queimam demais, cria mostra bem o que é que significa eu estar dependente patologicamente da dependência do outro e, portanto, muitas vezes estas dependências têm a ver, ou estas mulheres, e eu, eu, eu acho, não só que, pronto, não vejo muita, muito muitas vezes, Uh, haver um grupo de mulheres, uh, sem falar dos homens, não é? Porque é, é como os homens que são batidos. De facto, em Portugal há um, e, e noutros sítios, há um preconceito sobre a, sobre a questão de os homens estarem dependentes ou terem um amor obsessivo ou compulsivo, ou, uh, que, por exemplo, que apanham uh, pancada, portanto, Sim. têm tarefas ou maus tratos físicos. E é, e é importante porque, muitas vezes, estes homens estão muito sozinhos e não sabem que há outras pessoas que, a que lhes acontece isto.
0: Mas e... a, grupo, a, este, a este grupo de Carcavelos os homens também podem ir?
1: Eu, eu sei, mas pronto, só considerando que, que o grupo... Sim, é, das é das Mulheres Anónimas. Pronto, não, é claro. eu não vejo muitos homens irem às Mulheres Anónimas, não é? Sem Pronto, não sei se penso, espero que algum corajosamente tenha ido, mas, de facto, as pessoas, eh, temos que pensar que temos que ter algum cuidado nestes nomes, porque, de facto, depois não encorajam as outras pessoas. Agora, esta questão da dependência, da dependência do outro... É muito é, é, uma, é uma questão cotidiana e aparece muitas vezes na clínica, que era essa a pergunta que me estava a fazer, Sim. Se isto aparecia muitas vezes na clínica, porque muitas vezes estas pessoas estruturam uma relação à volta de uma pessoa que tem uma adição e, e adição é uma palavra, é um neologismo, porque adição não é uma palavra que existe em português, mas é a melhor que eu conheço, que significa que a pessoa está dependente de uma substância ou de um comportamento repetitivo. E estas pessoas têm a fantasia e, e creem que com o seu amor a podem curar. E uh, a pessoa está em recaída, uh, por exemplo, volta a, volta a utilizar essa substância ou esse comportamento, em nome do amor pelo outro. E o que acontece é que esse amor é, tem uma intensidade que, a que desenvolve a dependência. Enquanto o amor real e não patológico tem a ver com intimidade e não tem nada a ver com intensidade. Ora, evidentemente que quanto mais jovens e mais dependentes nós somos, mais confundimos amor com intensidade. Por isso é que estamos intensamente apaixonados de manhã por uma pessoa, quando temos 16 anos, e, e ao fim do dia já estamos intensamente apaixonados por outra pessoa. Porque não precisamos do, do conhecer ou da conhecer. Uh, na verdade, o amor tem a ver com a intensidade do afeto e não com a intimidade que temos com o outro. Quanto mais crescemos, mais nós uh, valorizamos a intimidade da relacional e menos a intensidade porque senão tínhamos de estar sempre colados uns aos outros, não Sim, é? Sim, <risos> sem dúvida.
0: E é um pouco Doutora, difícil. Vamos voltar à conversa daqui a bocado, vamos ter as notícias. Na terceira e última parte do programa vamos conhecer uma campanha contra a violência entre namorados, tudo isto obviamente se relaciona, e continuar a conversar com a nossa convidada para saber a que sinais devemos estar atentos quando se percebe que o amor é um erro. Até já. Voltamos para a terceira parte do programa de hoje em que vemos o amor e a paixão menos cor-de-rosa do que a generalidade dos estereótipos Já percebemos que não é difícil apaixonar-nos pela pessoa errada e já ouvimos quem ama demasiado de uma forma obsessiva Em estúdio, a psicóloga Ana Cardoso Oliveira Há sinais a que devemos estar mais atentos de alguma forma todos ou uh, não podemos generalizar é perigoso generalizar
1: Podemos estar atentos a determinados sinais, mas também depende das fases que estamos de vida. Normalmente, vamos pensar que, que a ideia de que nos apaixonamos pelas pessoas erradas é uma questão também saudável. Quer dizer, nós apaixonamos pelas pessoas erradas algumas vezes ao longo da nossa vida. E, e não é preciso ser um amor obsessivo e patológico. Apaixonamos pelas pessoas erradas quando... Uh, nos vemos empurrados para uma relação que agrada a toda a gente, mas que não nos agrada a nós e porque dá jeito uh, que amamos bem quem conhecemos bem e, portanto, o vínculo passa a existir para nós como se fosse uma evidência e... Uh, casamos com aquela pessoa que já namoramos há tanto tempo que não sabemos como é que devemos despachar. E muitas vezes uh, parecemos apaixonados e de repente temos uma casa. Parecemos e é por inércia também?
0: Por inércia um pouco?
1: Uh, por inércia, acreditamos. Mas não é uma coisa mentirosa no sentido em que eu tô, tenho consciência que não é a pessoa certa para mim. Mas já eu... agora...
0: Vou, mas já agora ainda. já, já depois disso depois disso já não vou depois de tantos anos já não é agora que volto para trás é isso
1: não nós acreditamos mesmo que estamos apaixonados é assim? o problema é que quando quando acreditamos mesmo que estamos apaixonados e de repente nos apaixonamos por outro sabemos que não estamos apaixonados e há e, e há condições desastrosas nestas nestas situações okay. portanto é, é aquela história de que namorou 5 anos casou-se e teve casado 8 semanas pronto, há coisas que acontecem e fica toda a gente muito espantada mas ele não teve tempo ou ela não teve tempo de perceber isso durante o tempo de namoro percebeu o que acontece é que uh, não o sentiu como um, uma condição para sair da relação, porque os seres humanos são mesmo assim tem a ver com nós muitas vezes essas evidências não, não são tão evidentes para nós que estamos dentro da situação se um, se não acontece nada e na verdade quando nos apaixonamos por outro é porque, é porque de facto não estamos apaixonados por aquele com quem estamos e então, pronto, porque é incompatível estarmos apaixonados por duas pessoas ao mesmo pessoas tempo, ao mesmo tempo sim. É, é possível amarmos duas pessoas ao mesmo tempo portanto o, que é uma coisa muito difícil de, de, de perceber porque muitas vezes as pessoas estão dentro de um casamento ou dentro de uma relação e, e dizem oh, eu gosto de outra pessoa e parece que não gosta do que está, mas, mas ouça o marido ou a mulher dizerem mas eu também gosto da pessoa com quem estou. E era fácil apaixonar-me por ela ou por ele. Na verdade, as pessoas podem amar várias pessoas ao mesmo tempo em situações completamente diferentes. Significa que cada pessoa atualiza uma parte de mim diferente e essa parte de mim ama essa pessoa. Agora, a paixão não tem nada a ver com isso, a paixão é um movimento total, é um movimento uh, uh, da nossa estrutura total e, portanto, não pensamos em mais ninguém, nem há lugar para mais ninguém. No momento em que uh, nós falamos de amor, há lugar para muita gente, por isso é que nós podemos ter filhos e, e continuarmos a amar com a pessoa com quem estamos uh, e amamos os nossos filhos que é claramente uma, uma estrutura de amor diferente e continuamos a amar os nossos Sim. pais apesar de nos casarmos o que acontece é que de facto dentro da estrutura de apaixonamento não há permissão para mais ninguém e muitas vezes eh, a pessoa errada com quem, com, por quem nós nos apaixonamos tem a ver com essa parte mais adaptada à nossa família nuclear de origem e que eh, nós namoramos a ideia de que somos assim até porque muitas vezes vimos do, do, de uma paixão já errada, porque muitas vezes a primeira paixão hum, que temos no, no, quase no final da nossa adolescência é claramente uma espécie de grito do Ipiranga contra a família. E, portanto, estamos na altura em que as pessoas escolhem o, o antifamília, ou a antifamília, não é? Portanto, encontramos uma pessoa o mais descontextualizada possível daquilo que nós pensamos que é a nossa estrutura familiar. E então claramente parece uma pessoa errada e só nós é que gostamos dela. O que acontece é que depois desse, do preço que nós tivemos de toda a família ser contra essa paixão, achamos que devemos uh, encontrar a pessoa perfeita. Só que é a pessoa perfeita não, não para nós, é a pessoa perfeita para toda a família. E essa, essa unanimidade nacional que nós tentamos procurar, muitas vezes não é a pessoa certa para nós. É preciso crescer, efetivamente, para nós escolhermos uma, fam... uma pessoa não em função da nossa família nuclear, mas uma pessoa em função da, nossa... da... da pessoa que nós somos agora, que é evidente que carregamos esse afeto da família nuclear, mas também tem a ver com o nosso contexto e com o que nós crescemos dentro do nosso núcleo social, dos nossos amigos, do nosso trabalho, etc. Portanto, na verdade, muitas vezes nós derrapamos em duas pessoas erradas, assim, não estou a dizer que as pessoas em 50 relações só encontram duas pessoas Sim. erradas. Estou a dizer de entre as pessoas importantes, as relações importantes, não, não são, assim, pessoas de passagem, porque muitas vezes as pessoas dizem, então, mas se eu tive 15 relações... Bom, em 15 relações de vida, nós podemos salientar, se calhar, duas ou três significativas, ou cinco ou seis significativas, não, não temos 15 relações significativas ao longo da Doutora, vida. Doutora, mas não?
0: o que acontece, imagino eu, muitas vezes, é que, seja por uma razão de religiosa, do casamento religioso, seja por uma questão de tradição, de até de alguma censura social, cada vez menos presente, eventualmente, a verdade é que é, esse, esse erro é capaz de durar a vida toda acontece isso muitas vezes, não é?
1: bem, a transição já não é o que era, não é? portanto, o ano é menos, passado, é o ano passado houve mais divórcios do que casamentos, que pronto foi foi o primeiro ano em que isso aconteceu e mostra que as pessoas querem relações mais autênticas, por um lado, por outro lado mostra também que as pessoas muito mais vezes desistem mais rápido. Ou fazem as coisas com mais, com mais facilidade. Muitas vezes, uh, dizem... De, os, 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 essas pessoas católicas uh, que têm casamentos mais, mais formados ou, ou mais velhas uh, ou, ou mais estabelecidas, dizem... Mas vocês já pensam em divórcio no momento em que casam? Porque as pessoas fazem... Uh, Aquela coisa de casar com direito a bens adquiridos, comunhão de bens adquiridos, não querem a comunhão total de bens, etc. Vamos recordar que, que já há muitos anos que nós não temos essa tradição religiosa tão forte. Se temos, é muitas vezes por, também por inércia. Uh, pensemos que Sim, há, de já facto não muitas é, pessoas a tradição diferentes... nesse caso
0: já não é o que era não. Não,
1: já, já não é o que, o que acontece é que de facto nas relações mais recentes neste momento as pessoas procuram mais autenticidade mas também uh, em muitas situações há muitíssimo conformismo no sentido até económico e financeiro do termo, porque é muito difícil eu sair de uma relação no momento em que uh, um casal compra uma casa e de facto, uh, Ou algum ser... deles
0: está desempregado, por exemplo, não é?
1: Bom, por... uh, Ou algum
0: deles, por exemplo, está desempregado e isso é capaz de ser logo inibitório?
1: Sim, sobretudo porque, porque neste momento as pessoas pensam que um, o que é para sempre dura menos não é? Portanto, as pessoas gostam das coisas a prazo, não é? Como os iogurtes as relações neste momento, basicamente são a prazo o que, o que acontece é que se esquecem que as relações foram sempre a prazo porque, e, 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 e remetendo para, para, o, para o sacramento católico que diz vocês são marido e mulher até que a morte vos pare. não está lá escrito mas, mas tudo indica e toda, todo, todo esse sacramento remete para até a que a morte do amor vos pare isso significa que a relação dá trabalho. Aliás, aquela coisa da riqueza e da pobreza e, de, e da doença e da saúde implica esse trabalho relacional. Como neste momento nós, uh, a preguiça já é mais assumida, não é? E, portanto, as pessoas já assumem mais a ideia da preguiça dentro da relação. De facto, uh, essa ideia mais descartável uh, também é, é mais feita. Por outro lado, todos nós temos a ideia de que as coisas eh, são eternas no apaixonamento. Portanto, enquanto, enquanto há alguns anos a ideia da, da, da igreja e da fé eh, era o que vinculava as pessoas, neste momento parece que o amor é que nos vincula. E, portanto, a ideia é a ideia de que o amor eternizem na juventude. E, essa, mas, e essa, mas, esse pacote de juventude muitas vezes implica eu preciso estar apaixonado, não preciso de estar uh, numa relação amorosa. E há uma diferença muito grande entre estar apaixonado e ter uma relação amorosa, não é?
0: Queria, uh, queria acrescentar a esta nossa conversa uh, um outro, um outro dado, porque também já foi, de alguma forma, aflorado aqui, os problemas muitas vezes surgem durante o namoro. Por isso, a Comissão uh, para a Cidadania e a Igualdade de Género lançou uma, uma campanha contra a violência no namoro, que está nas ruas. Elsa Pais é a Presidenta da Comissão, está em direto. Boa tarde, doutora Elza Pais. Boa tarde. A violência entre namorados é, é mesmo um problema?
2: É um problema e é preocupante, não é que tenhamos feito estudo muito sistematizados, mas existem alguns estudos feitos pelas universidades que nos dizem que 25% dos jovens entre os 13 e os 29 anos já revelaram ter sido pelo menos vítimas de um ato. Uh, portanto, é uma situação que nos preocupa e por isso este ano decidimos dedicar a nossa campanha contra a violência uh, Relativamente a esta área, uh, uhum. namoro violento não é amor. Portanto, violência no física
0: caso, e verbal.
2: Sim. Tudo. Uh, física, psicológica e sexual. Aliás, relativamente à violência sexual, há uma questão muito importante que este estudo salienta, dado que os jovens consideram nunca haver espaço para violência sexual no quadro do namoro. Portanto, ou seja, qualquer ato não consentido consideram isso normal. E o que é mais grave é que os jovens toleram a violência desculpabilizando-a e aceitando-a como ato de amor.
0: Como, Portanto, como estamos... ciúmes, por exemplo?
2: Os ciúmes, nós neste momento estamos a lançar um desdobrável um que fala em 13 mitos uh. da violência. E um deles é justamente uh, quem ama uh, é, uh, tem direito a ser ciumento. Portanto, e nós queremos dizer aos jovens que quem ama não deve ser ciumento, porque se ama com ciúmes, isso é uma má forma de amar, e um outro mito é justamente... É preferível estar sozinho do que estar numa relação violenta. Quando as pessoas hoje em dia consideram que é preferível estar acompanhado do que estar sozinho. Nós achamos que não, achamos que é justamente o contrário, mas em, além destes dois, há outros uh, mitos, portanto no total são 13 mitos, que uh, vamos trabalhar com os jovens. Neste momento há um concurso lançado em todas as escolas do ensino secundário do país, onde os jovens são convidados a fazer trabalhos sobre a violência no namoro. Portanto, fazem Sim. pesquisas. Também temos uma uh, investigadora espanhola que está connosco a fazer uh, formação de formadores, portanto, a fazer formação de professores que depois, em todas as delegações regionais de educação, que depois esses professores em cadeias chegarão a outros e ajudarão os alunos a fazer as suas próprias pesquisas em articulação sempre que
0: possível. Acha, acha que o principal que... problema é, é de educação ou de perceção do que é que... Daquilo que, de, de, daquilo que os jovens entendem por violência?
2: As duas coisas estão relacionadas. É uma questão de valores. Nós uh, vimos de uma cultura muito patriarcal, onde o domínio do outro era aceitável como uma atitude de, de conjugalidade e de posse. E, portanto, vimos de uh, relações que não é só em Portugal. É um pouco esta cultura dominante, onde um, uh, uma das pessoas nas relações afetivas domina a outra e acha isso normal e, e essa uh, posse sobre o outro dava-lhe direito a utilizar a violência que durante muito tempo nem sequer foi recaminada pela própria lei, portanto houve aqui toda uma legitimidade destes comportamentos, não só social mas também legal. Felizmente com o avanço da democracia as discriminações do ponto de vista legal hoje já não existem, dado que a lei trata da mesma maneira homens e mulheres, mas os nossos, nos nossos costumes esta desigualdade não se muda de um dia para o outro e portanto há aqui uma cultura de tolerância face à questão.
0: E daí esta campanha que a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género lançou Obrigado Elsa Paes. Volto para, para fechar o programa de hoje ao contacto com Ana Cardoso Oliveira. Há aqui um, uma uma questão de uh, desta questão de percepção de que falamos aqui é realmente um problema. Já se tinha percebido disso nas suas na sua experiência profissional? Claro que
1: sim. O que acontece é que hoje em dia os jovens, e pensemos que o namoro é sobretudo entre a, a, a população jovem, é, que é mais permissiva do, do, do ponto de vista da violência e do controle é, de ciúme, mas também aceita melhor o comportamento impulsivo e agressivo. Porquê? Porque, de facto, há uma consciência do eu envergonhado e humilhado que faz com que haja esse controle um, por exemplo entre pares, as pessoas sentem que não podem dizer que o namorado ou a namorada lhes bateu ou os coagiu a ter relações sexuais e temos que pensar que hoje em dia a, a ideia de as pessoas não terem relações sexuais antes do, 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 de uma relação suficientemente importante ou do casamento é, eh, no mínimo, eh, visto pelos outros, ou sentido que os outros veem como ridículo. E, e portanto, há uma pressão social à volta de, de, de questão da questão da vivência da sexualidade, por um lado... Por outro lado, portanto, as pessoas omitem e, e até por exemplo, uma jovem chegou ao consultório, por exemplo, a dizer que tinha dito todas às amigas todas que já tinha tido relações sexuais apesar de ser mentira, porque de tal forma era a pressão das amigas quando é que tinha sido que ela leu uma descrição e, e, e disse tal e qual a descrição às amigas, portanto e, e sentia-se muito envergonhada com o facto de não, nem sequer conseguir assumir que não tinha tido relações sexuais portanto, como, como se percebe numa, numa situação destas, a, a pressão do grupo é de tal forma que numa relação de namoro vista como exclusiva, as pessoas aceitam que os ciúmes e os maus-tratos sejam eles de violência física ou psicológica, mas muitas vezes passa para, para a violência física porque, uh, muitas vezes, o controle da frustração que, que deveríamos ter, desde que somos pequenos, uh, na verdade, não está a ser, não, não está a ser feito uh, treino da tolerância à frustração. Portanto, os jovens, muitas vezes... Diga.
0: Não, eu, eu, eu ia lhe dizer que vamos ter que terminar e ele lhe que concluísse, por favor.
1: Que, que a tolerância à frustração tem que ser aprendida e que, de facto, nós, enquanto pais, não ensinamos os nossos filhos a, a, a ter tolerância à frustração e que depois, no namoro, a situação reflete... é desastrosa
0: Sim, senhor. Agradeço-lhe a Ana Cardoso Oliveira ter vindo à TSF. Os ouvintes interessados encontram outras informações sobre o livro da nossa convidada sobre o grupo de mulheres que amam de mais anónimas ou sobre a campanha da comissão na nossa página mais maiscedo.tsf.pt